1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Estas son las principales noticias hoy miércoles 25 de enero. Al menos 12 tornados impactaron áreas de Texas y Luisiana causando destrucción. Cientos de miles de personas están sin servicio eléctrico. En el noticiero hablaremos de la trayectoria de una peligrosa tormenta invernal que afectará a millones. Un juez mexicano suspendió indefinidamente la extradición a Estados Unidos del hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Permanecerá detenido en el altiplano y su proceso continuará en México. El Papa Francisco dijo que la homosexualidad no es un crimen y criticó las leyes que la penalizan, pero sostuvo que sí es un pecado.
2: Ser homosexual no es un delito, no es un delito. Sí, pero es pecado, bueno, primero, distingamos pecado por delito.
4: En exclusiva, María Antonieta Collins entrevista a Kate del Castillo, la actriz y productora mexicana que deja atrás el capítulo del Chapo y ahora produce para VIX la
5: serie Volver a Caer. Estoy completamente limpia porque he sido una mujer honesta.
6: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy
1: buenas noches, Ilia. Comenzamos con la tormenta invernal que provocó más de 12 tornados en los estados de Texas y de Luisiana, dejando a miles sin servicio eléctrico.
4: En Pasadena, al este de Houston, los tornados causaron daños en comercios y casas. La Cruz Roja abrió un refugio para albergar a los damnificados.
1: de Cavazos nos muestra los daños que dejó este mal tiempo en Houston y sus alrededores.
7: Fueron momentos aterradores para quienes estuvieron en el paso del tornado. Los fuertes vientos sacudieron la casa móvil de esta pareja por lo que saldaron a un estanque de agua junto a su perro para refugiarse del tornado. Tras lo que fueron minutos de terror, hoy pues queda la destrucción.
5: En nuestra casita es nuestro hogar, no nada más es la casa, es, es, es hogar, es, es destruida. Pues ya se, 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 se quiebra el corazón me entiendes? De, que, de mirarla así.
7: La familia Ríos perdió su techo y a falta de seguro, hoy se apoyan en la ayuda de sus amistades para reconstruir su casa. Pues pidiéndole a Dios que que no se fuera a volar nuestra casa, porque se movía, yo sentía que se, se iba a volar todo, y, este, y todo temblaba, todo temblaba, y pues pasa lo peor por tu mente, la verdad, pensábamos que, que no íbamos a sobrevivir. Son cientos de hogares que hoy están entre los escombros, los árboles cayeron y los cables eléctricos dejaron a miles sin energía eléctrica. Afortunadamente, pese a la fuerza del feroz tornado, no se registraron muertes. Son negocios que se derrumbaron, como este gimnasio que se destruyó con la fuerza de los vientos, al igual que esta iglesia que colapsó.
6: Pues lo vivimos feo, ¿verdad? Sentimos eh, la tierra que se sembraba con el viento fuerte, ¿verdad? Una cosa que yo no, no había visto.
7: Aún con el miedo presente, se mantiene la esperanza que poco a poco se saldrá adelante y hoy se enfocan en hacer las reparaciones necesarias. Se han facilitado albergues para quienes lo perdieron todo. Es toda una comunidad en estos momentos que ha salido a apoyarse, ya sea con la limpieza de las casas o alimentando a quienes se quedaron sin electricidad. Esto es solo el inicio de un proceso largo y de reconstrucción. Desde Pasadena, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: Nidia, gracias. Bueno, las amenazas por el mal tiempo se están desplazando hoy hacia el este de los Estados Unidos, donde se han emitido avisos de precaución para millones de personas. Pre en el sur de Chicago... Una persona murió y por lo menos ocho sufrieron lesiones y quemaduras en un incendio que afectó a un edificio de apartamentos. Los bomberos hallaron a la víctima en el apartamento donde comenzó el incendio. Las llamas dañaron nueve niveles del edificio donde residen muchas personas de edad avanzada.
4: Hoy se presentó en corte el sospechoso de ser el autor del tiroteo en Hapmouth Bay, California, que le quitó la vida a siete personas. El hombre de 66 años estaría enfrentando siete cargos de homicidio, uno por cada una de las víctimas mortales. Luis Mejid nos cuenta cómo va el proceso judicial.
8: Se llama Chum Li Zhao, tiene 66 años y hoy se presentó por primera vez ante la corte para ser acusado de la última masacre que horroriza a California. Siete asesinatos y el intento de homicidio de uno de sus ex compañeros de trabajo. El fiscal dijo que nunca han tenido un caso con tantas víctimas fatales en la historia del condado. Y aún no ha decidido si pedirá o no la pena de muerte. Los crímenes ocurrieron en una firma que cultiva hongos y una compañía de transporte en Half Moon Bay. En el primer lugar, el asesino mató a cuatro, entre ellos a Marciano Martínez Jiménez, de 50 años. Su hermano no lo puede entender.
1: Pues que se haga lo que, que sea conveniente, ¿no? Porque ahorita uno no puede decir que lo castiguen o que lo ejecuten o lo que sea, porque la pérdida está, ya está hecho y eso no puede traer las personas para atrás todos.
8: Servando Martínez no sabe qué sentir, pero no le gusta cómo se manejó la situación.
1: Lo que veo que no hay mucha vigilancia más que nada. No sé qué, qué pasó con ellos, que tardaron en... En, um, en reaccionar en las llamadas, tardaron, según lo que sea, tardaron bastante tiempo para, uh -huh. para llegar a la localidad.
8: La familia quiere ahora enviar el cuerpo de marciano a México. Antonio Pérez es del mismo pueblo de Oaxaca y era uno de sus mejores
6: amigos. Gente de mi pueblo, no nomás de mi pueblo, sino que toda la comunidad de, de aquí dejamos un
8: la audiencia en esta corte duró apenas unos minutos. El acusado es un ciudadano chino y escuchó a la jueza a través de un intérprete. Como se esperaba, no podrá salir bajo fianza. La próxima audiencia será recién el 16 de febrero. En Redwood City, California, Luis Mejid, Univisión.
4: La vicepresidenta Kamala Harris viajó a California a expresar las condolencias del gobierno a familiares de las 11 víctimas de la masacre en Monterrey Park. Mientras aumentan las críticas a las autoridades por tardarse cinco horas en informarle al público que el pistolero estaba prófugo. Expertos dicen que es necesario un sistema de alerta en los teléfonos celulares para advertir inmediatamente a la población sobre la búsqueda de asesinos después de que cometan tiroteos
1: masivos. Vamos a Nueva York. El juez del caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, excluyó parte del testimonio del segundo testigo en su contra. Se llama Tirso Martínez, le dicen el futbolista. El magistrado consideró que era una pérdida de tiempo sus declaraciones sobre hechos ocurridos antes de los delitos que se le achacan a García Luna. Pero el futbolista sigue hablando y hoy implicó a militares, como informa Blanca Rosa Vilches.
9: Al segundo testigo de la fiscalía se le conoce como el futbolista, porque con las ganancias de la venta de drogas compró cuatro equipos de fútbol y un avión en México. En corte dijo hoy que no le pagó directamente al acusado Genaro García Luna, pero sí a un capitán en Chiapas y 300 mil dólares a un comandante de apodo El Jaguarcito en Guadalajara, para poder trasladar la cocaína hasta la Ciudad de México. La droga pasaba oculta en las paredes de contenedores de vagones de trenes como este. Así, trasladaron decenas de toneladas por un total de 120 millones de dólares entre el 2000 y el 2003. Drogas que fueron vendidas en las calles de Nueva York y Brooklyn, en donde está ubicada la corte que ahora juzga el caso del ex secretario de Seguridad Mexicano, Genaro García, Luna.
2: No nomás van a tomar la palabra de un narcotraficante o un criminal. La evidencia para los fiscales, especialmente en Nueva York, tiene que ser súper contundente. Así se construyó.
9: No es la primera vez que García Luna ha sido acusado públicamente de actos de corrupción. Hace más de una década, Edgar Valdés Villarreal, un lugarteniente de Beltrán Leiva, conocido como La Barbie por su buen parecido, envió una carta acusándolo de haber recibido sobornos directamente de parte suya. La defensa de García Luna dijo una vez más que todos los testigos de la fiscalía son ex-narcotraficantes que solo están buscando venganza. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Entre tanto en México, el hijo del Chapo Guzmán se salvó por ahora de correr la misma suerte de su padre. Un juez federal suspendió la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos mientras se resuelve el amparo que presentó para evitarla. Alejandro Madrigal está en vivo con más información frente al penal del altiplano donde justamente está recluido Ovidio Guzmán. Cuéntanos, Alejandro.
6: Gracias, Silia. Así es, un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, alias el ratón hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, para frenar de manera indefinida su entrega a los Estados Unidos, donde, por cierto, una corte lo requiere por haber ingresado, por conspirar para ingresar y distribuir droga a los Estados Unidos. De acuerdo con este, en este lugar se lleva a cabo un juicio de extradición que no, obviamente no lo impide en este penal del altiplano, en estos juzgados pero sí, de acuerdo con algunos especialistas, la defensa sí está ganando tiempo y no detiene, repito, este juicio de extradición. ¿Por qué? Porque Ovidio fue recapturado a través de una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos y hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha presentado otra orden de aprehensión para que Ovidio sea juzgado en este país. La opinión jurídica de este juez no es vinculante sin embargo, si sí se toman en cuenta estos requisitos para que una persona sea entregada a otro país. Aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores es la única que tiene la última voz y que también podría intervenir a principios de enero un juez aquí en este penal del altiplano fijó como plazo dos meses para que el gobierno de los Estados Unidos presente de manera FORMAL, ESTA ORDEN DE EXTRADICIÓN, LA CUAL TODAVÍA NO LLEGA, y, y LA DEFENSA LO QUE BUSCA, ILIA, JORGE, ES QUE OVIDIO NO acompañe A SU PADRE EN UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS. JORGE, REGRESO CONTIGO.
1: ALEJANDRO, GRACIAS. EN OTRAS NOTICIAS, LA EMPRESA META, permitirá el regreso de Donald Trump a Facebook e Instagram en las próximas semanas. Sus cuentas se suspendieron después del 6 de enero del 2021, cuando miles de sus seguidores asaltaron violentamente el Capitolio. Meta dice que usará las barreras de las que dispone para evitar que Trump repita las infracciones de sus normas.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
2: Ba-da-ba-ba-ba
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Las detenciones de indocumentados en la frontera cayeron vertiginosamente en enero, 97% menos que el mes anterior. Es el mayor descenso desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y su gobierno lo atribuye a sus políticas migratorias más enérgicas, ya que venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses necesitan tener un patrocinador y aplicar desde fuera en lugar de cruzar la frontera y presentarse a las autoridades.
4: Estados Unidos enviará 31 tanques tipo Abrams a Ucrania para apoyar el rechazo a la invasión rusa. El presidente Biden tomó la decisión tras consultar a líderes de potencias occidentales, como el primer ministro británico y el presidente de Francia. El gobierno estadounidense también se comprometió a dar entrenamiento a los soldados ucranianos que operan estos modernos tanques, así como a proveer piezas de repuesto.
1: Ha vuelto a hablar el Papa. El Papa Francisco reiteró su abierto respaldo a la comunidad homosexual al afirmar que no es un delito serlo. Es una de estas pocas entrevistas que concede el Papa, quien también habló de la pedofilia en la Iglesia Católica, de cómo enfrenta sus enfermedades y a dónde iría en su eventual jubilación como papa. Anay Rivero nos cuenta qué más dijo Francisco.
10: Una vez más, las declaraciones del papa Francisco resuenan. En esta ocasión, en una entrevista con el medio, Prensa Asociada habla de temas que jamás había abordado la alta jerarquía de la Iglesia Católica, uno de ellos, la homosexualidad.
2: Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito, no es un delito. Sí, pero es pecado, bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo.
10: El sumo pontífice también tocó un tema que ha opacado la imagen de la iglesia, los abusos a menores por parte de sacerdotes que se han destapado en los últimos años.
2: Yo mismo me tuve que despertar frente a casos que estaban todos tapados. ¿no? Y hay que ir descubriendo cada día más. La Comisión de Abuso está trabajando bien.
10: Sobre el Papa Benedicto fue emotivo. Expresó que su pérdida dejó en él el vacío de un padre. La periodista Nicole Winfield también le preguntó sobre el futuro de su papado.
2: Me preguntaron una vez, ¿y vos qué harías? Bueno, yo soy obispo emérito de Roma, si renuncio, me voy a vivir a la casa del clero de Roma y punto.
10: Y entre carcajadas contestó sobre su salud, porque en más de una ocasión se le ha visto en cámara con dificultad para caminar.
2: Bueno, motiva, soy medio loco, así que estoy bien. las rodillas, gracias a una buena terapia y a la megatoterapia, el láser, eh, se soldó el hueso, no fue necesaria la operación. Ya estoy caminando.
10: Sin duda el tema de la homosexualidad acapara titulares. En la entrevista el Papa Francisco reconoció que en algunas partes del mundo hay obispos católicos que apoyan leyes que criminalizan la homosexualidad, sin embargo dice que esto puede ser por antecedentes culturales. Regreso contigo. Las declaraciones de Francisco. Muchas gracias, Danay. Ante
4: la crisis de vivienda que enfrenta el país, la administración Biden anunció una declaración de derechos de los inquilinos que estaría encaminada a mejorar el acceso a los alquileres y la protección para los arrendatarios. Lourdes del Río nos dice de qué se trata este conjunto de medidas que tendría una amplia repercusión en la comunidad hispana.
11: En Miami, Jacqueline Aponte paga 3.800 dólares por un apartamento de dos habitaciones. Una sola persona no puede pagar una renta y hacerse cargo de, de la comida, el seguro, carro. Algunas personas han terminado viviendo en la calle porque no han podido enfrentar el aumento ni alquilar en otro lugar.
10: Las rentas están bastante altas y están pidiendo no solamente el depósito, otro mes de seguridad, o sea, son tres meses, hay que tener bastante dinero para poder rentar.
11: Y esta es la situación en el resto del país rentas se han disparado sin control. Hoy la Casa Blanca anunció que tomará medidas, aunque aclaró que lo hará dentro de sus posibilidades.
3: Lamentablemente, bueno, el tema de del, los alquileres eh, es un tema que no está controlado eh, a nivel federal. Eh, lo que nosotros como administración podemos hacer es dar esas directrices a las agencias para que ayuden eh, en conjunto con el sector privado y con los estados eh, a buscar algún tipo de solución.
11: Le han llamado declaración de los derechos de los inquilinos y entre otras cosas, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda lanzará un nuevo proceso público para examinar acciones que promuevan la protección de los inquilinos y los límites a los aumentos exagerados de alquileres para futuras inversiones. El Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano, por su parte, publicará un aviso de reglas que requerirían que las autoridades de vivienda pública y los dueños de propiedades de asistencia de alquiler proporcionen un aviso con al menos 30 días de anticipación antes de rescindir un contrato de arrendamiento debido a la falta de pago. La Comisión Federal de Comercio, por su parte, recopilará información para identificar prácticas que impidan injustamente que los solicitantes e inquilinos accedan o permanezcan en sus residencias. Aunque algunos se muestran escépticos ante las limitaciones que tiene el gobierno federal para intervenir en el tema de la vivienda, la Casa Blanca asegura que ya ha logrado algunos compromisos con agencias de estados como Pensilvania y Wisconsin, que ya están limitando los aumentos en los alquileres para viviendas con subsidios públicos. Un inicio. Regreso contigo, Jorge.
1: Un inicio, Lourdes. Gracias.
11: Una foto
4: publicada por Paris Hilton hace pensar que la empresaria ya es mamá. La imagen es la de un bebé agarrando el pulgar de una mujer y escribió la cita Ya eres amado más allá de las palabras. Este sería el primer hijo de Hilton y su esposo Carter Reum. Hilton no ha hecho público ningún otro detalle.
1: Según la revista People, una mujer anónima está demandando al boxeador profesional Mike Tyson por 5 millones de dólares que incluyen daños físicos, psicológicos y emocionales por una supuesta violación sexual. El incidente habría ocurrido en un club de Nueva York a principios de los años 90. Los representantes de Tyson aún no han respondido. Bueno, mañana en Despierta América... Van a presentar una entrevista con la actriz Kate del Castillo y en la entrevista nada menos que la conduce María Antonieta Cones.
4: Bueno, y ahí hablará de su nueva serie, ahora como productora y también de su encuentro secreto con Joaquín el Chapo Guzmán en el 2015. Este es un adelanto.
5: No me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice. Me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado. Es la nueva Kate del Castillo, la actriz y productora
12: que dejó atrás... El capítulo que hace seis años más daño le produjo a su vida. Las secuelas de haberse encontrado con el Chapo Guzmán en 2015, mientras era el hombre más buscado.
5: Lo único que me salva a mí es la verdad. Y yo sé quién soy, yo sé qué mujer soy, yo sé qué, en dónde le he regado, en dónde no le he regado.
12: Hoy produce para la plataforma Global VIX la serie Volver a Caer, antesala de lo que fue Volverse a Levantar. Como cabeza de su propia productora llamada Chola Good para empoderar mujeres desde Hollywood, toma la fuerza para mostrar lo que ha logrado. Dos obras de teatro, una sobre las muertas de Ciudad Juárez y la otra sobre lo que vivió en el tiempo
5: de la persecución que quedó atrás. Mi vida no es por el Chapo. Yo soy una mujer que tengo 50 años y que eso fue un momentito de mi vida. Y no me define ese momento, me define todo lo demás que yo he hecho en mi vida. Mañana en Despierta América la entrevista que muestra a una
12: Kate del Castillo tan fuerte e invencible como sus personajes. ¿Y a quién te traicionó?
5: ¿Y a quién me traicionó? Pues eso, yo, eso ya será él que se vaya a dormir tranquilo porque yo no doy un quinto por esa persona. Ha vuelto a México donde viven sus padres y hermana. Algo. Que no pudo
12: hacer durante años.
5: No te voy a mentir, cada vez que entro me pongo nerviosa porque, este, porque fueron momentos muy traumáticos para mí, la verdad. Pero cada vez que llego a México, pues ese es mi hogar, es mi, es mi país, es de donde soy ¿no? Y, y, y no pienso dejar de ir a México.
12: Aunque dice no le ofrecen trabajo en México, ella llevará a ese país sus propias producciones, convertida en lo que le dicen es...
5: Como un ave fénix que
12: renació de las cenizas.
5: Estoy completamente limpia porque he sido una mujer honesta. ¿Me entiendes? Y soy una mujer honorable. No soy lo que estuvieron diciendo y de cosas tan horribles. Y en eso no se basa mi vida. En Miami, María
1: Antonieta Collins, Univisión. Está la reinvención, ¿no?
12: Así es, me encanta ella. Es
4: frontal y sincera.
1: La entrevista mañana en Despierta América con María Antonieta Collins. Pues
4: con eso terminamos. Nos esperamos mañana.
6: Gracias. Noticiero Univisión, siempre a tu lado
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte